0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Hoje estamos gravando esta edição do nosso programa no dia 10 de agosto, mas que vai ao ar no dia 12, quinta-feira, dia habitual dos nossos encontros quinzenais aqui na Web Rádio Censura Livre. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês, como sempre, aí não o veem mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que ocorrerá. Assim será. E, finalmente, cumprimentamos as convidadas desta edição, as integrantes do projeto Donas da Horta, Letícia da Hora e Lucimar Cardoso, com quem conversaremos sobre o projeto delas de Agricultura Solidária. Olá, Letícia.
2: Olá, Deise. Prazer estar de volta
1: para nós também. Você já é figurinha carimbada, que acho que é a sua terceira vez já. É. <risos> né? E hoje a sua companheira é ao lado, é a Lucimar Cardoso. Olá, Lucimar. Olá, Deise. Muito bom ter você também conosco. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por aceitarem o convite para conversar com a gente. Letícia, Lucimar, peço licença a você e aos nossos espectadores para antes de iniciar a nossa conversa, informar sobre os nossos canais de transmissão e participação. Vamos lá. Você pode nos ouvir aí pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como, como o rádio através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, vocês sabem. Enquanto eu falo, Antônio faz a colinha aqui, para quem está assistindo pelos canais de vídeo, né, que tem tudo aqui na tela também. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no nosso site, que é o www.clwebradio.com, repetindo, www.clwebradio.com, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Que, que também você encontra facilmente digitando o nome da emissora. Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código diário 21 965 8908 Repetindo... WhatsApp, código diário é 21-965-53-8908. Envie aí um comentário, uma pergunta. A gente vai contar muito, gostar muito de contar com a sua interação. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para a Web Rádio Censura Livre, anote aí o nosso e-mail. Contato CL Web, tudo junto. Contato CL Web, arroba E Lembrando, por último, que se você perdeu alguma atração... Da nossa emissora, você pode ouvir os programas em formato podcast, que também pode ser acessado nos chamados agregadores de podcast. Dito isso, então, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje com a Letícia da Hora e a Lúcima Cardoso do projeto, é, desculpe aqui, do projeto Donas da Horta, perdão, é que. As meninas têm vários projetos, e aí, às vezes, até eu me confundo aqui, porque já conheço, já conheço um pouco a trajetória. Então, Letícia, como a gente sempre faz habitualmente aqui, você já é nossa parceira aqui, faz uma apresentaçãozinha pessoal de quem é Letícia da Hora, por favor.
2: Ah, eu me chamo Letícia da Hora, sou nascida e criada aqui em São Gonçalo, atualmente eu moro aqui no Sacramento, na Parada São Jorge, pertinho de Santa Isabel, né, distrito de Ipiba, e aí eu, hoje eu entrego o coletivo Mulheres da Parada, a gente criou o coletivo em resposta à questão da insegurança alimentar por conta do Covid-19, então a gente já tá em há um ano e cinco meses, né, né, Isso. quatro, cinco meses atuando aqui na comunidade com o Mercadinho Solidário, criamos o Donas da Parada e agora a gente está com o projeto Donas da Horta que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje.
1: Como eu costumo dizer, vocês são donos de tudo. Da parada <risos> toda. Da parada toda, é, exatamente. Estava esquecendo aí dessa, dessa expressão que eu usei até uma vez. Donas da parada toda. E você, Lucimar? Lucimar Cardoso. Fala um pouquinho para gente quem é. Quem é você? Ah,
3: eu sou Lucimar Cardoso Santos. Assim, faço mais parte do Mercadinho, né? Eu administro, administro mais aqui. Moro aqui há bastante tempo, convivo com todo mundo. Sei quem necessita mesmo do, do projeto. E estamos aí. A Letícia chamou para me ajudar. E estamos aí, firme e forte, nesse tempo de pandemia. Tal para ter da obra. É.
1: Bacana. Me é, chama... essa... é isso aí. É, Esse conjunto, essa junção das pessoas, principalmente das mulheres, mostra uma força muito grande. Isso é muito bacana. Letícia, Lucimar, eu vou explicar aqui rapidamente para quem está nos acompanhando, sobre o grupo Mulheres da Parada, né? Para o pessoal, pessoal entender aqui um pouquinho do nosso papo, porque como eu disse antes, é, tudo nasceu com Mulheres da Parada e os projetos vieram em função do coletivo Mulheres da Parada. Então, é, eu vou explicar aqui que tudo que a gente vai conversar com essas duas mulheres nasceu desse coletivo, Mulheres da Parada, como a Letícia falou, lá no início da pandemia, em março de 2020, na localidade Parada São Jorge, Bairro do Sacramento, Cidade de São Gonçalo. As Mulheres da Parada criaram o Mercadinho Solidário, onde elas estão até nesse momento aí, o ambiente onde elas estão é o Mercadinho Solidário, para ajudar as famílias que estavam passando restrições alimentares por conta da paralisação das atividades econômicas. Mais à frente, é, elas vão contar também como está esse mercadinho e a outra iniciativa que elas criaram na sequência, que foi o Donas da Parada, que já é um, um, uma outra iniciativa. Então, assim, só para a gente situar que hoje a gente vai falar do projeto Donas da Horta. E ao longo da nossa conversa, elas vão falar um pouquinho sobre o mercadinho e sobre o outro Donas da Parada. Mas hoje o foco maior... É esse projeto também encantador, assim, é, é maravilhoso do Donas da Parada. Então, Letícia, eu queria te, te perguntar logo de cara aí, qual, qual, o que, que é né, o Donas da Parada e qual é a relação com o tema que a gente colocou para o pro programa de hoje, que é a agricultura solidária. Eu já li alguma coisa que vocês atuam em três frentes na execução desse projeto, né? Então, explica para a gente o que, que é e quais são é, essas atividades que vocês realizam no Donas da Horta, por favor.
2: Então, o Donas da Horta a gente desenvolveu a princípio, né, primeiramente pra, por conta da questão da insegurança alimentar. Então, a gente plantando, né, cultivando esses alimentos, a gente tem autonomia. Né? Eu lembro que uma vez a gente fez até uma ação no SEASA para poder conseguir alimentos, né. e isso é um pouco humilhante. E mais ainda porque quando as meninas foram para poder arrecadar os alimentos, elas não conseguiram nada. Voltaram bem chateadas, bastante frustradas e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer a nossa própria horta. E aí, em parceria com a Raiz Corte Plantas, que é uma loja de jardinagem que tem aqui em São Gonçalo, a gente fez o nosso primeiro canteiro aqui ao, do lado esquerdo do mercadinho. E aí a gente foi, né, se empolgamos, fizemos outro canteiro do lado direito, e aí a gente começou a pesquisar, né, sobre horta e tal, e a gente conheceu o conceito de agrofloresta. E aí a gente já está plantando a nossa agrofloresta aqui atrás no Mercadinho, né? É o um Mercadinho como não sei se todos sabem, que funciona na minha garagem, que deixou de ser garagem e agora é o mercadinho. Então, assim, na frente, né, entre a rua... Na rua, né, né praticamente, Isso. a gente fez dois canteiros e atrás, que a gente tinha um espaço bem legal de quase ou menos 400 metros quadrados, a gente está plantando a nossa agrofloresta, que é um princípio assim muito maneiro, que se chama, é conhecido também como agricultura da abundância, você planta em abundância coisas diversas, de vários extratos, vários tamanhos, e aí você está sempre colhendo, né? Porque uma é que você planta de coisas de várias sazonalidades, né? De várias estações. E outra é porque uma planta ou uma árvore vai cooperando com a outra. Isso impede que propaguem pragas. Se vir uma praga, ela pode comer meu alface, mas não vai comer o meu manjericão, um exemplo. Então, assim, a gente vai ter sempre alimentos, substratos, elas estão produzindo, o que cai no chão serve como adubo, como cobertura de solo. Então, a gente viu que esse modo né, de, de, de agricultura é muito vantajoso, principalmente para a gente, porque ela produz quase tudo, você não gasta dinheiro com fertilizantes, com agrotóxicos, com cobertura de solo, tudo é produzido ali. A gente vai estar sempre colhendo, que para a gente isso é muito importante, e ainda é, plantar árvores, né? Isso daí é ótimo para o meio ambiente, para a questão das águas, lençóis freáticos. Então, assim, a gente, eu, eu especialmente fiquei muito apaixonada com tudo isso, começo com uma pesquisa sobre isso, só falo sobre isso, fico plantando igual uma louca, me descobri plantando, e aí a oportunidade ainda de trabalhar autonomia, cara. Você produzir o seu alimento fresco, sem agrotóxico, sabe? Ter autonomia para isso, isso é maravilhoso. E aí a gente tá trabalhando, né? Como você disse, a gente tem três frentes. Uma é a horta que é na frente, a outra é a agrofloresta que é atrás, e a outra é a gente já está, já começamos a plantar nas, nas casas das nossas famílias atendidas. Porque não é à toa, né? A gente plantou ali na frente, tudo te... acaba. A gente plantou assim, ah, aqui é melhor porque pega sol, mas ali virou uma vitrine. A gente já está inspirando os nossos vizinhos, sabe? Os que têm mais condições financeiras já estão plantando por conta própria e vem aqui e traz muda, troca, traz semente. A gente também dá. E a galera que é do mercadinho, a gente vai em mutirão, sabe? Com outros colaboradores, voluntários, junto com os próprios. Os próprios beneficiários plantar na casa dessas pessoas. Criar uma mini agrofloresta, replic agrofloresta replicar o que a gente fez aqui nas casas deles, para que eles também tenham autonomia e futuramente, se der um outro projeto, a gente até comercializar. Porque são alimentos sem agrotóxicos, sabe? Tem valor comercial isso. Porque a gente vai, por exemplo, a gente já, já colheu pepino, aqui é dessa.
3: Alface, couve...
2: Alface, couve, <risos> salsa... E assim, uma família, a gente plantando, não tem condições de consumir isso tudo. Então, a gente está, futuramente, quer comercializar esse excedente, sabe? Estimular para que eles se organizem, né? Montem uma cooperativa, uma associação, alguma coisa, comercializem. Que possam trocar também aqui no mercadinho, por que não? E aí, o alimento que eles trocaram, a gente disponibiliza para outra família que não teve condições de plantar, né? E levar um feijão, um arroz. E aí, a gente ainda cooperar para o meio ambiente. Tá? Isso é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Nossa, é, é um trabalho mesmo que envolve as pessoas, né? Vocês começaram quando a fazer esse trabalho do Donas da Horta? aí? vocês acreditam que estejam mobilizando quantas pessoas no momento... Em torno da, do cultivo desses, desses alimentos, e quais são, né?
2: A gente tem o que? Os quatro meses? Tem uns quatro meses. A Laísa, que é uma das colaboradoras, ela sabe a data certinha. Eu esqueci, eu acho que é 13 de abril. Eu esqueci a data, uma coisa gente. Assim. Me perdoa. Mas tem temos quatro meses. E aí a gente tem a galera. Tem eu e a minha mãe, a Rosane, que ficam mais. Firme, né? No cultivo, molhando todo dia e tal. E a gente agora está com o um mutirão. A gente vai começar agora nesse, nesse sábado. que A gente vai fazer mutirões quarta... Quarta, não. Segunda e sábado. Para que voluntários, pessoas afins, que têm interesse, possam também vir. E tem as famílias, que a gente já tem um cadastro de umas 15 famílias que querem receber a horta. A gente já plantou na casa de uma família... A gente ia fazer o mutirão agora no sábado, mas a menina acabou que teve que cancelar na casa de uma outra família, que era a Janaína. E aí a gente está indo aos poucos, porque também não dá para a gente atender as 15 famílias de uma vez, né? A gente está com uma vaquinha para poder levantar recursos e tal. E a gente está plantando, a gente planta com sementes, então a gente tem que esperar crescer, lá lá, lá para poder fazer o um mutirão nas outras famílias, entendeu? Mas, assim, no total, a gente vai bastante, né? É, o que a gente colhe, por enquanto, a gente está distribuindo entre o coletivo e poucas, pessoas, poucas famílias, porque ainda não deu para grande escala, né? Mas aí, plantando na agrofloresta, plantando os quintais das outras pessoas, a gente vai conseguir colher é, em maior
1: quantidade. E o que, que vocês estão plantando? O que vocês que cê, plantam aí? A gente fez o um inventário, já tinha, a gente já tinha umas 50 e poucas
2: espécies de, entre sementes e mudas tal. A gente tem batata doce, a gente tem inhame, a gente tem abóbora, a gente tem cúrcuma, tem manga que já tinha, né? E a gente aproveita também as árvores nativas. Então, já tinha urucum, já tinha manga, é... jambu, couve... Sal, sal, alface, repolho, pepino, 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 então, <risos> pepino ela gosta.
3: Gerinjela, <risos>
2: quiabo.
3: quiabo, mas o que é?
1: O sacolão ah, tá é garantido, mesmo. né? Ah, O sacolão sei. tá garantido, ah, né, assim, uma,
2: coisa, uma coisa muito importante, desde que a gente tem investido, sabe, é, são nas punks, que são plantas alimentícias não convencionais. E que elas, assim, são de. pegam fácil em qualquer lugar, não são plantas exigentes e muitas têm alto poder nutritivo, como é o exemplo da chaia, ora para nobis, que é rica em proteína, e então, assim, na, na, na dificuldade, né, para comer carne, né, às vezes, alguma defici, deficiência nutricional com proteína, você pode consumir a ora para nobis. Tem a moringa, que é uma das plantas que a ONU, a ONU recomenda que se plante e que se consuma, que ajuda inclusive na da desnutrição infantil. Tem oropranob, chaya, moringa, bertalha. Assim, a gente está... A gente está investindo mais... Bastante,
1: bastante, né? É, e a gente tem investindo
2: bastante no pelo poder hum. que elas têm, né? Que são ricas e também porque só pegam faces. Então, a gente está plantando bastante para poder distribuir aqui na comunidade.
1: Bacana. Lucimara, você tinha falado para mim, né antes da gente começar, que você é, fica mais no mercadinho solidário, né no projeto que é, gerou tudo isso, né gerou esses outros projetos que nasceram. Mas, de certa forma, você também está envolvida aí na horta. Né? Então, como é que é, é a sensação de participar? Você recebe esses, é, esses alimentos dessa horta inicial ou você já está plantando também na sua casa? Como é que é participar dessa iniciativa?
3: Olha, participar é muito bom. Assim, recebo também os alimentos, né? Que, como ela falou, a gente não tem uma demanda grande para poder estar tá distribuindo para todo mundo, né? Por enquanto. Mas, assim, é muito bom. Minha mãe, ela tem lá em casa, lá, tem algumas coisas plantadas. Tem o... É salsa, salsa não, cebolinha e tem outro ar, que agora eu esqueci o nome. Aí tem Sim. muita coisa, né? É, tem, tem limão, tem caramelo, é, tem assim, amêndo. É, bomba, a casa praticamente é um, tem um sítio, né? Aí a gente, a gente faz o que pode. Quando ela precisa de alguém para estar limpando, ajudando aqui a molhar a horta, a gente está junto. E assim, aí vai, né? Muito, é muito bom estar tá trabalhando nesse, nesse
1: projeto. Eu vejo pela forma que você fala que você está bem entusiasmada, está né? assim feliz entusiasmada. E é isso mesmo?
2: É. A Lucimar você... coordena o Mercadinho Solidário desde. A gente <risos> dividiu o, o coletivo em várias frentes. Né? O Mercadinho é uma frente coordenado por
1: ela. Ela é bem tímida, mas é, ela bacana. é uma Mas ela está indo bem aqui, contando para a gente da experiência dela também, tão importante nessa né? iniciativa, que é uma iniciativa coletiva, né? É interessante, é muito legal isso, porque envolve as pessoas. Acho que né, foi num momento difícil, num momento que a gente ainda está vivendo difícil, que a gente né, não sabe ainda até quando a gente vai viver assim, como que a gente vai sair dessa, né? Mas essa iniciativa de vocês mostra também essa aproximação, essa conscientização de uma comunidade. A ideia ela, ela, ela é muito rica também nesse sentido, né? nesse sentido coletivo mesmo. Agora, Letícia, me diz uma coisa. Como é que vocês conseguiram, como é que vocês é, obtiveram recursos para iniciar e manter o projeto da agricultura solidária? Né? Você está você falando que precisa de muda, né? vocês certamente precisam de... É, não um maquinário, mas precisam de ferramentas aí para mexer com a terra, né, inchada, enfim, outros apetrechos ali, aí. Então, como é que vocês conseguiram esses recursos? Esses recursos são mesmo de ajuda? Ou vocês é, têm alguma parceria? É, eu li alguma coisa que vocês também têm um envolvimento com a universidade, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, como é que é em relação a esses recursos? Eu sei também que vocês tem canais para as pessoas também ajudarem. Enquanto você até estiver falando sobre isso, eu queria que você falasse nesse momento sobre essa ajuda que vocês precisam para manter né, o projeto, o Antônio vai colocar na tela esses canais de ajuda. E aí eu queria que você também falasse sobre esses canais e dissesse quais são para aquelas pessoas que também só nos ouvem através dos canais de transmissão por áudio. tá a vaquinha uhum. e a questão do Pix. Então, fala aí e... da questão dos recursos, por
2: favor. Então, inicialmente, para a gente dar né, o primeiro passo, a gente contou com a parceria, o apoio da Raiz Forte Plantas, que trouxe algumas mudas, trouxeram sementes, e aí a gente foi deu continuidade àquilo que foi plantado inicialmente, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, para a gente conseguir plantar mais em escala, a gente precisa de ferramentas e até maquinário que vão auxiliar a gente nesse manejo, sabe? No manejo da agrofloresta e da horta. Mas a gente está fazendo, né? Conforme pode, mas se a gente quiser... Potencializada a escala nisso, a gente vai ter que investir mais, sabe? Em irrigação, comprar talvez um tratorito e tal. Mas, assim, está acontecendo, estamos fazendo. Graças ao apoio do, aos nossos parceiros, nossos apoiadores. A gente tem uma parceria com o Assentamento de Agricultura Familiar daqui de São Gonçalo, que poucas pessoas conhecem ali na fazenda, é, das pessoas assentadas ali no, na Fazenda Engenho Novo está ali em Manjolos, e assim, lá tem 756 hectares de terra para as pessoas plantarem, só que pouca coisa é produtiva, porque as famílias ali são de baixa renda, né? Os agricultores familiares, maioria dos agricultores familiares são de baixa renda, né? E eles não têm condições, sabe? Para poder plantar naquilo tudo. Mas a gente conta com, a, com, a, com o apoio do, de uma galera que está lá plantando também agrofloresta. Então, eles ajudam, sabe? Com, trazem muda, dão sementes com informação, que é muito importante. Eu sou publicitária, eu não sou desse meio. Então, assim... Eu preciso sempre de dicas, estou sempre lá chamando, tem um grupo lá que a gente tem com eles, então estou sempre perguntando como que eu faço esse consórcio, o que, que eu planto primeiro, como que eu manejo isso, como eu manejo aquilo. Também tem a, Car a professora Carmelita, da FRJ que também me ajuda nessa mentoria, sabe? Com dicas, com orientações. É, tem o pessoal da Agrofloresta do Cocotá, foi também um dos nossos primeiros parceiros. A gente fez uma visita lá. A gente voltou com o carro cheio de mudas. A maioria das coisas, assim, de diferentes... achar eu trouxe de lá. A moringa, eu trouxe de lá, sabe? Então, a galera nesse e-mail é muito solidária, cara. Muito mesmo. Então, a gente está sempre contando com esse apoio. Inclusive, no dia 21, a gente vai estar tá de volta lá na Agrofloresta do Cocotá para uma atividade e tem a IFRJ, tem o pessoal do Cocotá, tem o pessoal do assentamento, tem os vizinhos, tem para os próprios beneficiários, que de vez em quando traz uma mudinha para ajudar a gente. Tem os recursos próprios, que a gente também utiliza, sabe? Ferramentas, a gente já tinha algumas, compramos outras com recursos próprios, com vaquinha, com o dinheiro de doações também. É... E uma coisa, eu falei dos, dos próprios beneficiários... Eu não falei sobre isso, que uma grande vantagem que a gente tem aqui no nosso território, a Deise já veio aqui conhecer, sabe, é uma área bem rural ainda, né, Deise? Com bastante verde. As famílias aqui têm muito quintal, têm muito terreno que está ocioso. E quanto, e quanto mais pobre menos recursos essa família tem, menos área construída tem o terreno. Então, assim, é a oportunidade para se plantar, para se consumir e até comercializar aquilo que elas plantarem, sabe? Então, assim, muitas famílias já têm timidamente mortinha, como a minha vizinha, a mãe da Lucimar. Ali na casa dela quase sempre tem alguma coisa. Agora está na época de ameixa, daqui a pouco é carambola, daqui a pouco é limão. Quando deu limão, Lelém, foi hum. muito limão que deu. Então, assim, elas já produzem alguma coisa, só que timidamente. Agora, com mentoria, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, eles podem produzir mais em instala, entendeu?
1: Muito bacana, Letícia. Eu estava me lembrando exatamente disso, porque quando eu fui aí conhecer o mercadinho, né? É, eu vi isso, né? Que você descreveu: os terrenos muito grandes. E como isso poderia ser aproveitado? Né, se tivesse um apoio, se tivesse um incentivo, então mais uma vez vocês estão dando, né, é, uma, uma inspiração para todo mundo de, né, infelizmente a gente não conta aí com com políticas públicas eficazes, porque vocês deveriam estar com políticas aí, né, com a, os órgãos públicos aí apoiando, é isso que a gente vê aí essa área que vocês têm deveria ser do poder público que deveria estar apoiando vocês, mas vocês, por vocês mesmas, correm atrás e utilizam essas áreas aí que são tão ricas para é, não só uma necessidade de subsistência, né? Uma alimentação de subsistência que, que, que fornece para vocês mesmos, mas num segundo momento, como você mesmo já citou, pode ser até uma fonte de renda, né? para a comercialização mesmo desses produtos e de forma coletiva também, cooperativada. A gente sabe também que os agricultores familiares, os pequenos agricultores também têm muita dificuldade de comercializar seus produtos por conta do transporte, por conta de encontrar lugares para comercializar. Então, eu acho que isso tudo aí também vocês vão se alimentar aí, usando a palavra mais apropriada, com as experiências de outras pessoas, inclusive da Fazenda Engenho Novo, e de outras que vocês já estão aí é, visitando, eu vi que vocês foram até a Magé, eu conheço a dona Juju que você visitou lá, ela é uma pioneira nessa área, né, maravilhosa, assim. Lá ela aproveita realmente tudo, ela realmente também é uma grande inspiração né, para a pra gente. Mas você não fez o comercial aí da ajuda, então, eu queria que você falasse da vaquinha <risos> e do pixie para ajudar as, as donas da horta.
2: Enquanto você estava falando, eu lembrei da dona Juju, que é um amor, é uma linda, ensinou muito a gente, sabe? A gente foi lá para aprender o um manejo de garrafa pet, porque a gente vai fazer muros de garrafa pet. Não sei se você viu no nosso Instagram, porque é aquilo, né? O pessoal tem terreno, mas o pessoal não tem muro, não tem cerca. E aí, a gente tem problema com galinha, com porco e tal. E a gente pensou no, na garrafa pet, uma para diminuir o lixo na comunidade, porque aqui não tem coleta de lixo, então é jogado muita coisa nos terrenos baldios. E outro por conta do custo mesmo, né? A tela está caríssima, então a gente pode é, usar isso a nosso favor. Aí a dona Juju fez um lago de garrafa pet, gente, imagina. E aí a gente foi lá conhecer, ela ensinou a gente... Eu já fazer. conheço esse lago eu uhum. conheço a
1: propriedade dela.
2: Uhum. A gente ficou dois dias lá, foi lindo. E o Pix e a vaquinha. Ah, o Pix é mulheresdaparada.gmail.com Muito fácil, mulheres da Essa é a nossa chave, Pix, e o link para doação.
3: Ah, nem, a Lucimar vai falar. <risos> Fala aí a
1: vaquinha, Lucimar,
3: a vaquinha é vaca.mei vaca é, barra 273
1: Pode
3: falar de novo. Fala de novo. Adora, adora <risos> que eu falo Ela ela sabe como eu falo. gosta de falar, gente. Ah, é vaca com K. Isso. Com me barra 2273179. Isso. Essa é, que... é a vaquinha uhum. que está tá doando para gente.
1: Bacana. Então, Ali,
3: por é. favor, o projeto é lindo.
2: Mais <risos> à frente, até
1: o final, a gente vai repetir esses canais também o Instagram também das Mulheres da Parada, para as pessoas também conhecerem todas as atividades de vocês. E eu queria te perguntar, Lucimar, um pouco sobre isso que a Letícia falou, né? Ela citou até, poxa, vocês não têm coleta de lixo, um serviço básico. E, e aí, como é que é isso, né? O, que, que, o que, que você acha que mais precisa aí no seu bairro, além, lógico, da, da regularização da coleta de lixo? O que, que falta aí de atuação de prefeitura, de governo de estado, de governo federal, para as necessidades de vocês.
3: É, a gente aqui necessita basicamente de tudo. Nem iluminação a gente tem na rua. A gente própria que bota iluminação. É, aqui teve algumas vezes o caminhão de lixo, mas assim passava basicamente correndo, não parava para pegar lixo de ninguém, entendeu? Então, o pessoal joga no terreno baldio que tem, bota fogo, faz o que pode. E é assim, aqui é muito, mas muito precário. Da, em termos de prefeitura, essas coisas, é muito difícil. Aí eles só querem vir quando tem eleição, né? Que aí é quando eles vêm. Mas, de resto, esquece do povo do lado de cá. E é Vocês,
1: isso. pelo Eu tempo que você mora aí, nunca teve essas coisas assim? Nada aconteceu assim? Eu sei que você tem carinha de, de novas, né? deve ser jovem, mas você nunca viu aí nem dos seus pais contarem? Há muito tempo vocês não têm nada aí? Caminhão de lixo, vamos botar assim, teve uns três anos
3: atrás. Mas sempre? Não, nem teve sempre. Nunca, <risos> nunca. Desde que eu era, desde que eu nasci aqui, nunca teve. Aí foi tendo há pouco tempo atrás, aí parou. Aí, tipo assim, vinha um mês... Outro mês, não, não vinha um, um, um mês, uma vez na semana, só vinha daqui a três, quatro meses. Agora parou de vez. Passa na rua acima da gente, da nossa rua, mas não vem na nossa rua. A luz é a mesma coisa. A luz a gente pede, liga para a prefeitura, faz o... a OS para poder vir, ninguém vem. É tudo escuro. Aqui a rua da gente é toda escura. Tem uns, bem dizer, uns 15 postes sem luz. Entendeu? A luz que tem é a nossa que tem de casa, que bota na varanda, que bota no poste, porque se depender deles, a gente está frita.
1: É, eu conheci essa realidade aí quando eu fui visitar o projeto e eu já saí daí à noite, e me chamou a atenção isso, né? Que a luz que ilumina a rua é da própria casa, que fez um poste no seu terreno, e aí a sua iluminação acaba iluminando a via, né? Para as pessoas passarem. Meninas, eu vou pedir licença a vocês que a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, mas não saiam daí, por favor. É, a gente vai passar aqui o um, um apoio que a gente sempre transmite aqui, o apoio institucional da Web Rádio Censura Link, e a gente volta já já em um minutinho, tá ok? Voltamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente ouviu aí o apoio, o nosso apoio à Web Rádio Censura Livre. E nesse momento que a gente divulga os nossos canais também para as pessoas colaborarem com a manutenção dos gastos aqui da Web Rádio Censura Livre, a gente agradece as pessoas que regularmente nos ajudam. São eles, Carlos Augusto Machado, Daniel Bornia Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setúbal. Ah, temos também a Frente Ampla Suburbana uh, e o Centro Comunitário Otávio Brandão, o um CCOB. O Antônio está colocando aqui na tela. Eu esqueci também do Antônio Felipe. Eu estava com a Paulinha aqui e o Antônio colocou na tela. Temos aqui também, já falamos, Sérgio Birdigão e Wendel Setúbal. Então, a gente agradece a essas pessoas. E se quiser também nos ajudar, é só entrar em contato com a gente, né? No nosso WhatsApp, através dos nossos canais também, de Facebook, Instagram. E você pode conhecer mais o nosso trabalho. Está aí o nosso WhatsApp. Código diário 21 96553 8908 E você pode saber mais informações e tudo que a gente arrecada como contribuição dos nossos apoiadores e colaboradores, é para a manutenção da rádio, né, para os gastos que a gente tem de manutenção. Eu esqueci de duas pessoas muito importantes que é, se integraram aí a essa lista de colaboradores mais regulares, que são Marcelo Benítez e Anermano, né, não podia deixar de falar deles, eu esqueci, mas lembrei aqui agora, quando o Antônio botou a colinha aqui de novo para mim, na tela, então está feito o registro aí. Voltamos agora aqui a conversar com as nossas convidadas de hoje, a Letícia da Hora e a Lucina Cardoso, que são do projeto Donas da Horta. Elas são, elas fazem parte do coletivo Mulheres da Parada, que começou, que, que foi criado a partir de, do início, no início da pandemia, no ano passado, e a partir dessa iniciativa do coletivo que primeiro fez, que primeiro criou o mercadinho solidário para atender as necessidades mais urgentes de alimentação das pessoas que moram na região delas, que é a Parada São Jorge, no bairro Sacramento, em São Gonçalo, aqui, região metropolitana do Rio. E a partir dessa iniciativa do Mercadinho, elas criaram outros projetos. E esse projeto que a gente está falando hoje é o Donas da Horta, que é um trabalho também de uma agricultura solidária. Elas plantam diversos tipos de é, hortaliças, legumes, outros, outros cultivos também mais específicos, tem ajuda é, de órgãos públicos no sentido de universidade, de órgãos de, de ensino, né, que auxiliam a elas na, na questão mais teórica de como fazer esse plantio, mas de fato são elas que colocam a mão na massa, mulheres bravas, guerreiras, que colocam a mão na massa e mobilizam a, a a comunidade em que vive. Então, é uma história mais do que do bem, mais do que inspiradora. A Letícia é a nossa, como eu disse no início, a nossa parceira aqui, porque já veio falar do Mercadinho. Aliás, a Letícia é muito famosa, né? A Letícia já é conhecida no Brasil inteiro, o trabalho do Mercadinho é conhecido aí Brasil afora, inspirou muitos outros locais. É uma alegria muito grande de ter, estar com ela hoje de novo aqui e que ela hoje traz a companheira Lucimar Cardoso também, que está conversando com a gente. Eu queria que você falasse agora, Letícia, um pouquinho, assim, como a Lucimar falou, né, da alegria dela, de como isso tudo a inspira, né, ela se sente motivada, você vê pelo sorriso dela, né, apesar da máscara, mas a gente sente o entusiasmo que ela transmite em participar disso. Como tem sido para você também, ao longo aí desse um ano e meio, você que é uma liderança importante, uma peça fundamental para tudo isso estar tá acontecendo. Como é que você se sente aí depois de um ano e meio de mercadinho, de outras, essas outras ideias que nasceram? E, né? Você é um poço de ideias também, né? Nossa, Fala aí um eu pouquinho. Me, eu me sinto muito realizada, muito feliz, sabe? Eu nunca
2: pensei e que eu pudesse criar, sabe? Que eu pudesse contribuir para algo tão grande na minha comunidade. Hoje, a gente, a gente foi escrever para um edital a gente, caraca, um ano e quatro meses que a gente está atuando, a gente está crescendo hoje nós temos mais 20 colaboradores, 20 mulheres a gente tem, se, se dividiu em frente, nós estamos nos organizando estamos nos formalizando e estamos atendendo 150 famílias uma média de 750 pessoas no mercadinho sem contar a agrofloresta sem contar a, o serviço de comunicação que a gente presta também pelo Instagram, com informação sem contar o Donas da Parada hoje, esses dias eu soube que uma das alunas montou um salãozinho para fazer unha que se formou com a gente, sabe? Então, eu fico vendo os ufos e falei, caraca, nem acredito, sabe? Que eu junto com outras mulheres periféricas, sabe? Gonçalves, morando no morro, conseguimos realizar tanto. E no momento, assim, totalmente adverso, né? Pandemia, correndo risco de ficar doente, né? Porque a gente abriu as portas quando todo mundo estava fechando, na verdade, né? E graças a Deus, não fiquei doente, não tive Covid, agora tô vacinada, com a dose única, só que ainda não passou, né, ainda tem muito trabalho para frente, e a gente tá pensando em crescer, formalizar, tirar o nosso CNPJ. mas assim, eu sou só gratidão e realização hoje, por conta de tudo isso que
1: a gente conseguiu fazer. Muito bacana, Letícia. Eu queria até que você falasse um pouquinho aí da questão do, do Mercadinho Solidário, que para quem não sabe, ela vai contar né, em mais detalhes, nasceu na garagem dela, ela teve essa ideia do Mercadinho e utilizou o próprio espaço da casa dela, na garagem da casa dela. E é, num determinado momento da pandemia, quando a gente achou, né, todo mundo achou que os números estavam baixando um pouco, né, no, no meio do ano passado e que ela viu que as pessoas estavam voltando a trabalhar de alguma forma, ter renda, e ela até praticamente fechou e foi para outra frente, que seria um outro degrau da iniciativa coletiva, né, do coletivo Mulheres da Parada. Mas, infelizmente, por uma série de fatores, esse, a pandemia né, ela, ela cresceu, ela voltou com força total, infelizmente, no início desse ano, e ela... Você até me contou, né, Letícia, que teve que voltar com o Mercadinho para oferecer de novo os alimentos. Então, explica para gente esse nascimento do Mercadinho, a, 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 a filosofia do Mercadinho e como que ele está funcionando hoje. Eu acho que você já falou um pouco, né, de quantas famílias estão sendo atendidas, enfim. Mas como ele está hoje e também que precisa também dessa da doação né, das pessoas. O mercadinho surgiu na primeira onda, né, do COVID-19, em março.
2: Não foi com o mercadinho, a gente começou a trabalhar com cesta básica. E aí a gente viu que a cesta básica era ineficiente e não atendia as famílias na sua nas suas características, né? Porque a cesta básica era, era muito básica e era padrão para todo mundo. Família grande, família pequena recebia o mesmo número de coisas. E aí, a gente criou o mercadinho, porque no mercadinho a pessoa tinha o poder de escolha, né? Você dá dignidade à pessoa de ir no espaço, né? Mesmo que seja simples do jeito que o nosso é, mas ela vai ali, ela escolhe o que ela quer levar. Ela define a quantidade do que ela quer levar. Se tem feijão em casa, opa, feijão eu não preciso, tem tenho em casa, então eu vou levar açúcar, vou levar uma outra coisa no lugar. E também respeita né, a característica, a cultura de cada família também, né? Às vezes eu não como flocão amarelo. Prefiro comer o fubá, então vou te levar o fubá ou o contrário, entendeu? E a gente preferiu, a gente achou melhor, né, trabalhar dessa forma, com as, as famílias podendo.
4: Você saiu um pouquinho
1: aqui com a gente? Ah, eu acho que a conexão dela caiu. Enquanto eu dou um tempinho aqui para ela voltar, eu acho que a gente pode passar de novo o apoio, Antônio possível Sim. Né? a gente passa o apoio novamente e aí a gente volta com a conexão dela, por favor
5: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, A gente está voltando
1: aqui, né? A Letícia teve voltando. um probleminha de transmissão aqui, mas a gente já voltou. Então, Letícia, você estava falando da questão do mercadinho, né? De como ele nasceu, né? Na necessidade e tal, e vocês tiveram que retomá-lo em função do crescimento da pandemia. Então, como é que está o mercadinho hoje?
2: É, então, como eu estava falando, a gente preferiu né, fazer o mercadinho, criamos o mercadinho, e aí. Que foi no início desse ano, a gente pensou em fechar, encerrar nossas atividades. As doações tinham caído muito, e aí as pessoas estavam voltando a trabalhar, a estudar, então estavam achando que estava tudo de boa, tudo normal. Só que nesse meio tem a pacabola, auxílio emergencial, né, que o governo dava, e os preços dos alimentos, um absurdo de caro. E aí a gente falou assim, cara. A gente não pode fechar o um mercadinho agora, né? Todo mundo sem emprego, sem trabalho, sem... os alimentos caríssimos, sem auxílio emergencial, a gente tem que continuar. Acho que a gente não ficou nem um mês fechado. Aí começamos a fazer campanha, voltamos a todo vapor estamos aí. De novo, a gente chegou naquele momento que os nossos recursos estão acabando, e aí estamos fazendo uma outra campanha de mobilização forte, estamos chamando todo mundo para ver se ajuda a gente, porque o recurso que a gente tem agora é, dá para 15 dias. Eu até chamei a, as atendidas, falei, ó oh, gente, 15 dias e tal, e aí vamos mobilizar, vamos compartilhar, chamar a galera, porque as pessoas estão vivendo o um novo normal. Normal para quem, né? Porque passar fome, gente, não é normal. E aí... Com tem gente, certeza, a nossa, não, tô fome, cara. Ainda, sabe? Pessoa, pais de família têm muito desempregado. A gente trabalha, nosso público prior, prioritário são mulheres que são únicas responsáveis financeiras, né? Mães solos. Mas a gente... Tá, é priorita, prioridade, mas não são todas. E a gente vê que são famílias que tem o pai de família que também está desempregado. Aí está em casa pai, mãe e os filhos, porque não está tendo aula normal... O Lucima estava falando que aqui não tem nada na comunidade. O único equipamento público que a gente tem é a creche que não está atendendo a comunidade nas como deveria, como como deveria, porque não tem vaga na creche. A fila, a creche daqui está com uma fila de espera, acho que sei lá, de 50 crianças. Assim, o atendimento da creche não tem que reclamar, a direção, as professoras trabalham muito bem, só que são limitadas, entendeu? Tem que aumentar o número de professoras, tem que aumentar a creche para poder atender a comunidade. Então, as que não estão em casa porque não conseguiram é, vagas na creche, as que conseguiram vagas vai uma semana, outra semana não. Então, quando está nas creche come na creche, depois não tem o quê? Tem três meses que o, a prefeitura de São Gonçalo. Não repassa o ticket de alimentação, que era ticket, aí virou sexta, mas aí nem sexta nem ticket. Então, assim, a gente não, não tem como. A gente arrear as portas e falar que não dá. Então, a gente vai fazer o possível para a gente conseguir estender, assim, nosso tempo de atuação com o mercadinho. E a gente conta com vocês na divulgação, conta com vocês que estão nos assistindo, para que doem alimentos a gente pode entrar lá no nosso Instagram, pode mandar entregar, dependendo do lugar, a gente pede para buscar, ou chama o Uber aqui, parceiro, dá um dinheirinho a ele, ele vai buscar, ele faz o um preço camarada. É, pode doar também por Pix, mas se não quiser Pix, pode mandar o um alimento que a gente também aceita, que é até ótimo, porque quando a gente tem que comprar, a gente tem a questão do frete, né? E aí é sempre um problema para a gente essa questão do frete e tal. Então, a pessoa comprando um alimento... É, tem um favor que faz pra gente
1: é, mais uma vez, né, a própria comunidade as próprias pessoas se virando né, se ajudando esse é o espírito que mais, mais do que nunca ele prevalece né, nessa situação que você falou que é inadmissível não, não dá para é, aceitar de forma nenhuma saber que tem alguém passando fome isso é, é cruel demais e não dá para aceitar, não dá para achar que, que isso faz parte. Não, não, não tem como a gente aceitar uma coisa dessas. A gente está indo para o final do programa, Letícia. Eu só queria que você falasse assim, rapidamente como é que está também o Donas da Parada, que foi um outro projeto que vocês criaram depois do Mercadinho, que, como eu disse lá no início, falei no meio também, é, foi uma ideia de que as, as, mulher as mulheres aí da sua comunidade queriam precisavam de ter um, um, um trabalho, uma fonte de renda, e vocês criaram algumas oficinas, eh, algumas oficinas profissionalizantes, para que elas buscassem também a sua própria renda através do, do seu trabalho. Então, a, a Donas da Parada, Parada continua, vocês continuam com as oficinas, elas estão funcionando? Fala um pouquinho sobre Donas da Parada.
2: A gente teve várias formações, né, manicure, sobrancelha, banho de, banho de lua. Atualmente, a gente não tá, não tá sem nenhuma turma, mas a gente tem lá o material que a gente adquiriu. A gente tem um espaço para poder fazer as atividades. A gente está dependendo de profissionais que venham voluntariamente ensinar outras mulheres a ganharem o pão, entendeu? É, a gente já tem lá a vara. A gente precisa de alguém para ensiná-las a pescar. E assim, a gente também tem feito uma coisa muito legal, é parcerias. A gente, por exemplo, fez a parceria com a creche daqui da comunidade e aí a gente fez uma oficina lá de, de automaquiagem, que foi muito maneira. A gente, na verdade, a automaquiagem é um pretexto, né? A gente ensina automaquiagem, mas a gente também leva pessoas para falarem sobre violência de gênero, violência doméstica, questões né, de mulheres, de empreendedorismo, essas coisas todas. A última, a gente falou sobre violência de doméstica. Então, assim, é muito legal, porque é o um momento que a gente está lá maquiando, assim, ensinando a fazer maquiagem e tal, mas a gente também está falando sobre questões importantes para nós mulheres, sabe? De como se proteger, do que fazer, onde procurar, onde ir como fugir dos relacionamentos abusivos, porque é possível, gente, né, e como, como sair dessa, como não entrar nessa também, então a gente tem procurado também fazer essas oficinas formativas com donas da parada também, e quanto às oficinas de beleza, a gente tá aí, tá acontecendo de vez em quando, quando tem um profissional para ensinar, e aí, você que é um profissional da beleza, se você que sabe fazer arte nail, você que é nail design, manicure clássica, a gente está precisando dessas pessoas para poder ajudar. A gente tem maca que dá também para fazer drenagem linfática, depilação. Então, é isso, gente. Só precisando... Ficou isso. É nice. isso aí.
1: Ficou o um recado para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir aí para ajudar também vocês nessa mais uma ideia assim, inspiradora. E Sim. eu aproveito para encerrar o programa, para agradecer a você, a Lucimar até fugiu aí da nossa conversa. Ela teve mas... um compromisso. Teve mas que... eu deixo um beijo para ela, muito carinhoso, um abraço fraterno, dizendo que eu estou aqui, aqui na expectativa agora da sua quarta entrevista, da sua <risos> quarto bate-papo para a próxima ideia inspiradora da nossa corrente do bem aqui. E a gente vai falar sobre as vendas dos produtos agrícolas. Ah, isso aí. Eu <risos> é, <não> sabia, <risos> com você tem sempre falta. <risos> você sempre falta para gente. E que o canal da Web Rádio Censura ali sempre vai estar aberto para vocês, para tudo que vocês precisarem. E, gente, conheçam o trabalho do Mulheres da Parada, do coletivo, que é realmente inspirador. É um trabalho que mobiliza as pessoas na comunidade, na Parada São Jorge, no Barra do Sacramento, em São Gonçalo, que vive tantas carências, mas que supera isso através desse sentido coletivo de ajuda mútua, de solidariedade e de informação também, como a Letícia falou agora. Não é só ajuda, que é importante, sim, o alimento, ensinar uma oficina para a pessoa ter renda, mas é também levar essas essas informações sobre a questão da violência doméstica sobre os direitos de nós como cidadãos sim. então é ter toda uma preocupação que elas têm que é só mesmo digno de aplausos e de fonte de inspiração sempre para é nossa corrente do bem aqui Letícia super obrigada e até a próxima entrevista né sim obrigada um beijo grande para você para o seu filho eu e quando também. eu quando eu puder eu vou aí de novo Vem, sim,
2: vem. Mas... A horta, agora estou
1: muito curiosa <risos> para conhecer essa horta aí, essas hortas, né no plural, sim. são muitas hortas. Sim, Gente, sim. muito obrigada, muito obrigada a quem nos acompanhou também, e até a nossa próxima história inspiradora pela nossa corrente do bem. E sempre lembrando que a pandemia não acabou, continuemos os nossos cuidados tão necessários por nós e pelos outros. Até a próxima, obrigada, e tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Deise Alvarenga Entrevista A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.